0: Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomá, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázari, Valeria Santos y Camila Zuluaga con el tema del mediodía.
1: 12 del día, 17 minutos. Gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue. Empezamos a las 4 de la mañana, vamos hasta la 1 de la tarde. Un saludo especial a ustedes que se conectan también, a aquellos que nos quieren ver a través de Facebook Live, en la cuenta de Facebook de Blue Radio, y a nuestros televidentes de todas las noches en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia, y por supuesto, a todos nuestros oyentes a través de BluRadio.com y a través de las diferentes frecuencias que tenemos alrededor del país. Noticia importante con la que siempre se cierra el año son las negociaciones del salario mínimo. Eso pues nos cuenta un poco qué va a subir el próximo año, cuánto se van a ganar las personas que están en el sector formal, eso sí, para las para el año 2022. En este instante está reunido el Ministerio del Trabajo con las centrales obreras, con los gremios económicos para saber ¿Cuál va a ser ese aumento que tendremos en el 2022? Que todo indica, va a ser concertado, porque el gobierno nacional habló de un aumento de más del 10%, y los sindicatos hablan que quieren el 11%, así que están muy, muy cerquita. La pregunta es, ¿es eso conveniente para la economía colombiana, sí o no? Hay diferentes voces alrededor de esta discusión, unos que dicen que sí es conveniente para la economía de nuestro país, otros que dicen que no, porque eso lo que va a hacer es disparar la inflación, y que la gente en un futuro termine con ese aumento de la inflación, pues perdiendo su plata. A esta hora nos atiende desde ACOPI, que es el gremio de los pequeños empresarios, el señor Jairo Pulesio, que es el presidente de la Junta Directiva a nivel nacional. Señor Pulesio, bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
2: Muy buenas tardes para todos los que nos acompañan. y Muchas gracias, a Blue por esta invitación.
1: Mire, yo quiero preguntarle a usted, que representa entre otros a esos pequeños empresarios, a esas MIPIMES, a esas pymes que tienen eh, pues 10, 5, 12 empleados, si este aumento de más del 10% los afectaría o no como pequeñas y medianas empresas.
2: Eh, sin lugar a dudas hay dos segmentos, unos que son en su gran mayoría formales que tienen eh, unos niveles de salario por encima del salario mínimo, y hay otros muy pequeñitos que sí dependen fundamentalmente de este costo del salario mínimo. Nosotros lo hemos manifestado todos los años, eh, proponemos la corrección de la inflación más un tema de productividad, y nosotros estamos alrededor del 8% de incremento este año, pero, digamos, ese 2% adicional que propone el gobierno puede ayudar a corregir esa situación de la crisis de la pandemia que ayudará a reactivar el consumo en el país.
3: Es decir, señor Pulesio, que ustedes estarían apoyando entonces eh, pues, esta concertación alrededor del 10%, ¿ustedes no les preocupa que de pronto pues, las empresas pequeñas del país, las minipymes, etcétera, pues no puedan en realidad pagar estos salarios que ya van a estar por encima de millón de pesos con auxilio de transporte, con todas las asantías prestaciones, estamos hablando de millón seiscientos mil pesos, ¿las empresas pequeñas es del correcto. país pueden pagar esta clase de salarios?
2: Nosotros en el documento que radicamos en la mesa de concertación laboral lo que dejamos una salvedad es precisamente en ese sentido. El gobierno debe mantener los beneficios del PAE para unos sectores específicos y estamos en mora de hacer una revisión de, la, de una reforma laboral estructural.
4: Señor Pulesio, pero ustedes tienen presupuestado, tienen un cálculo de cuántas pequeñas empresas estarían realmente en riesgo frente a este aumento.
2: Las, las micro, las muy pequeñas, seguramente tienen una situación complicada si no se reactiva lo del PAE para el 2022.
4: ¿Cuántas serían?
2: Estamos hablando más del más de la mitad de la, del tejido empresarial que
5: representamos. Pero señor Pulecio, ¿de ¿la posición de ACOPI es unificada? O sea, ¿todos los afiliados a ACOPI piensan exactamente igual o hay un sector con los que uno ha conversado, por lo menos en Barranquilla, que realmente están, están asustados, digamos, con el anuncio de, de con este incremento por encima del 10%? Entonces le pregunto, ¿es unificada la posición que usted está planteando? ¿Todo ACOPI piensa igual? No, sin lugar a dudas. O sea, Tuvimos una
2: discusión bastante profunda al interior de la Junta. Eh, la gran mayoría de los empresarios están muy preocupados por esta, por esta situación. Pero, digamos, nosotros eh, quisimos acogernos a esta propuesta del gobierno porque el gobierno, digamos, ha sido muy solidario también con las microempresas. En este momento tenemos tres beneficios, que es el PAEF, el auxilio para contratación de jóvenes, el auxilio para contratación de mujeres, entonces esos auxilios terminan compensando ese aumento salarial.
3: Pero entonces, señor Pulesio, este PAEF del que usted habla, que es el programa pues, de apoyo al empleo formal, básicamente, que lo está entregando el gobierno nacional, ¿ustedes van a pedir que ese PAEF, digamos, siga vigente el próximo año? Es decir, ¿ustedes van a apoyar el incremento que dice y que anunció el gobierno nacional y que está apoyado por la ANDI y por los sindicatos, pero ustedes van a pedir cómo condiciona esto, que estos subsidios que entrega el gobierno nacional a las pequeñas empresas, entonces, sigan vigentes?, ¿Ellos les es han dicho correcto,
2: que sí? Es, es correcto, en el documento que el gobierno en la nos... mesa de concertación. ¿Y el gobierno nacional en,
3: les ha en, dicho en... que sí a esto?
2: Pues eso no está en la mesa de negociación, porque eso es un tema de voluntad del gobierno. Pero en el proyecto de ley que amplió el PADRE, le entrega facultades al gobierno para que pueda implementarlo en el 2022. Y nosotros eh, confiamos de que el gobierno así lo hará.
1: Pues es la posición de uno de los gremios, que además eh, es el de las pequeñas y medianas empresas, ACOPI, que dice pues que están de acuerdo con este aumento del más del 10%. Don Jairo Pulesio, presidente de la Junta Directiva Nacional de ACOPI, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy en Mañanas Blue.
2: Muchísimas gracias por esta invitación, Camila.
1: Pero hay otras voces y son eh, pues también académicos, investigadores que dicen esto puede terminar afectando eh, la economía, también generando un mayor índice inflacionario. Y cuando hablamos de un mayor índice inflacionario, ¿eso qué quiere decir? Pues que nos afecta a cada uno de nosotros, porque esa platica que usted tiene en el banco, si aumenta la inflación, pues le va a servir para comprar menos cosas. El director ejecutivo de Fedesarrollo, Desarrollo, Luis Fernando Mejía, que es uno de los centros de pensamiento más prestigiosos en América Latina sobre investigación económica nos atiende y a ver si logramos tener una comunicación con el doctor Mejía porque Desarrollo ha planteado precisamente que esto no sería conveniente para el país, a ver si tenemos al doctor Mejía en la línea, doctor Mejía nos escucha bueno, pero Fede Desarrollo es uno, Sebastián, de los que ha planteado que no es conveniente subir por encima del 10% el, el salario mínimo en Colombia.
6: Sí, ayer vimos un comunicado de Fede Desarrollo, lo que dicen... Eh, ...este centro de pensamiento es que ya una subida de ya, más del 7% sería perjudicial para la economía... ...sería apenas dos puntos más de la de la inflación que ha pronosticado fe de desarrollo ...y también lo que hay que tener en cuenta, Camila, que nos ha discutido es... ...si llega a haber un aumento muy grande del salario mínimo del 10% como propone el gobierno... ...eso supondría un aumento muy grande de la nómina del, del Estado... De ...más de 260.000 empleados públicos subirían cerca de eso... Y los congresistas, ¿se acuerda el año pasado el, el, la polémica que se armó con el aumento del salario a los congresistas? Los congresistas también tendrían un aumento muy importante, y los magistrados también, por constitución, tienen pegado el salario al de los congresistas, entonces, pues... O sea, aquí no importante. solo
1: sube el, el, el salario de todos los que se ganan el salario mínimo, claro. sino de los funcionarios públicos, Pero... eh, Mariana. Sí, pero Camila, yo creo que también es importante un poco explicar
4: por qué un aumento del salario mínimo puede traducirse en inflación. Y es que las empresas, para compensar ese gasto que tienen que hacer al pagarle un mayor salario mínimo, un, un, o sea, cuando se les aumenta la nómina, ellos, pues, ¿qué hacen? Aumentarle el precio a los productos. Entonces, ayuda a ese ciclo de inflación que hemos visto en muchas partes del mundo. En Colombia también tenemos inflación importante. Eh, y, y eso, después, retroalimenta a otro proceso que es pedir aún más incrementos salariales y, y otra vez entonces se, se, se le pegan más, se, se le traduce ese costo de las empresas a los productos y a, va el ciclo y el ciclo así. Entonces también puede eh, ayudarnos a, pues también puede empujar la inflación eh, y
1: eso no lo queremos en, en el país. Pues ya nos atiende Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo Fede Doctor Mejía, bienvenido, gracias por atendernos.
7: Hola Camila, muy buenas tardes, un saludo muy especial para todos
1: Bueno doctor Mejía, usted parece ser uno de los pocos que no está de acuerdo con el tema de más del 10% ¿Por qué? Porque acabamos de hablar con el representante de ACOPI que son eh, pues las pequeñas y medianas empresas que nos diría bueno, son los empresarios que tienen que meterse la mano al drill para pagarle a los empleados más del 10% de aumento y ellos dicen que están de acuerdo, el gobierno también obviamente las centrales obreras también ustedes desde la investigación académica, ¿por qué no?
7: Pues Camila, lo primero es determinar cuáles son los elementos que se deben tener en cuenta para el aumento de salario mínimo. Son dos muy importantes. El primero, el mantenimiento del poder adquisitivo de ese salario mínimo para los trabajadores. La inflación este año en Colombia ha estado por encima del rango meta del 2 al 4% que fija el Banco de la República. Estimamos que va a cerrar en un 5,3% al diciembre del 31 de este año. Ese es un elemento importante. Y el otro tiene que ver con cómo los trabajadores, cuando hacen un esfuerzo muy importante, por supuesto aumentan la producción. Este año el crecimiento económico seguramente va a ser importante. Y nosotros estimamos, Camila, que la productividad laboral, que es justamente ese esfuerzo que hacen los trabajadores en aumentar la producción, va a crecer alrededor del 2,2% este año. La suma de esas dos cosas, la inflación y la productividad laboral, nos dan una cifra del 7,5%, que es lo que técnicamente debería subir el salario mínimo. ¿Cuál es la preocupación con aumentos del salario mínimo por encima de esa cifra técnica de inflación y productividad laboral? Lo primero, Camila, tiene que ver con, la, en el, con el enorme problema que tiene Colombia, tal vez el más importante que tiene Colombia en su mercado laboral, que es la informalidad laboral. En el total nacional estamos hablando de más de 12 millones de ocupados de los 20 millones de personas que tienen algún ingreso en Colombia vía laboral que no son formales, que quieren acceder a un empleo formal y no lo pueden hacer. Y esos 12 millones, 10 millones de ocupados, la mitad de los ocupados en Colombia ganan menos de un salario mínimo. Cuando usted empieza a aumentar el salario mínimo muy por encima de esta regla de inflación y productividad laboral, lo que genera es justamente que esa vara que tienen los trabajadores para poder dar el salto de la informalidad a la formalidad, cada vez se hace mucho más alta. El otro elemento, Camila, tiene que ver con una cosa que es atípica en otros países, que sí funciona en Colombia, es que el salario mínimo aplica para todos los departamentos y municipios del país un aumento del 10% para ciudades grandes como Bogotá, Medellín y Cali probablemente no es lo suficientemente alto, incluso habría espacio para aumentarlo más pero ese no es el caso de los departamentos más pobres del país Amazonas, eh, el Chocó, La Guajira, Norte de Santander en donde no sorprende que tengamos las más altas tasas de informalidad laboral ahí vamos a tener problemas y dígame usted qué pasa con la ruralidad el salario mínimo aplica no solamente en la parte urbana, sino también en la parte rural. En la parte rural tenemos una informalidad de más del 90%. De nuevo, aumentos muy grandes del salario mínimo lo que van a hacer es mantener a esos 2, 10 millones de colombianos que ganan menos de un salario mínimo por fuera de la posibilidad de acceder a un empleo formal. Por eso la preocupación que hemos expresado, Camila, en este elemento y en esta discusión del salario mínimo que es muy importante.
4: Director, eh, yo creo que es importante hablar de un tema porque eh, muchos que por ejemplo lo pueden contradecir a usted dicen que hay eh, estudios de unas de tres economistas que se ganaron el premio Nobel eh, este año, los economistas Card, Angrist y Invens, que dicen que el salario mínimo sí puede incrementar y que no tiene un impacto eh, sobre el empleo específicamente. Yo quisiera que usted me explicara por qué eso no aplica a todos los casos, es decir, por qué en el mundo simplemente no podemos incrementar o en todos los países desarrollados y subdesarrollados por igual podemos incrementar una tasa mínima de salario mínimo alta y eso eh, porque podría o no tener impacto sobre la informalidad o sobre los niveles de empleo.
7: Pues mire, ese es un punto muy importante porque justamente pues este año hubo un reconocimiento del premio Nobel por los estudios que han hecho varios de estos economistas muy enfocados en el mercado laboral y salió a la superficie un estudio muy interesante que se hizo ya hace más de 15 años en Estados Unidos, en dos departamentos, dos estados de Estados Unidos, en un segmento muy particular de comidas rápidas, en donde muestran los autores que aumentos del salario mínimo en esos dos estados, New Jersey y Pensilvania, en el segmento de comidas rápidas, no tuvieron un impacto importante en términos de deteriorar el empleo. De hecho, incluso muestran que hay indicios de que aumenta el empleo. ¿Cuál es el mensaje y la lección fundamental, diría yo, de este tipo de estudios? Que las condiciones iniciales importan. ¿Cuáles son las condiciones iniciales de Estados Unidos y cuáles son las de Colombia? En Estados Unidos desde hace mucho tiempo se viene discutiendo justamente que el salario mínimo es bajo. Y no hay que dudarlo. El salario mínimo en Estados Unidos durante mucho tiempo se mantuvo constante. No es como en Colombia que todos los años hay una discusión de cuánto debe aumentar. Y se ha planteado justamente que ese salario mínimo tiene un espacio importante para aumentar. Cuando usted mira cuál es el salario mínimo en Colombia frente al ingreso medio resulta que esa cifra es de alrededor del 30%. Vuelvo y repito, el salario mínimo en Estados Unidos es alrededor de un 30% del ingreso medio de las personas en Estados Unidos. ¿Cuáles son las condiciones iniciales, por otro lado, en Colombia? En Colombia tenemos que el salario mínimo es alrededor del 90% del salario medio, del ingreso medio, es decir, tres veces más alto en términos relativos. Cuando usted tiene un salario mínimo que está muy cercano al ingreso medio... Y, lo, y pone, por supuesto, entonces, una, una, un aumento que está muy por encima de estas dos condiciones, pues lo que va a generar son los incentivos a la informalidad laboral. Entonces, las condiciones okay. iniciales importan, yo creo que ese es el mensaje fundamental. Por supuesto, no siempre que aumenta el salario mínimo se va a generar desempleo e informalidad, Le depende de esas condiciones iniciales.
4: Director, y ya que usted nos habla de esas eh, diferencias de condiciones iniciales, entonces sí me gustaría preguntarle, ¿qué entonces tiene que pasar en Colombia para que los salarios suban? Porque nosotros tenemos salarios muy bajitos, comparados con otros países, también específicamente de nuestro mismo nivel de ingresos, por ejemplo. ¿Qué necesita pasar en Colombia Totalmente. para que de verdad sí suban los, los salarios y no tengamos que hacerlo a través de, una, de un decreto o de una ley que imponga un salario mínimo que puede producir informalidad?
7: Totalmente, ese es el punto de fondo y es claro, en estas condiciones es difícil aumentar un salario mínimo por encima del 7,5% porque lo que va a hacer es inducir la informalidad, pero la respuesta de política pública tiene que ser es... Cómo aumentamos la productividad laboral Ese es el tema de fondo y eso requiere por supuesto pasa de manera fundamental por el tema de la educación, la calidad de la educación, la pertinencia de la educación que le estamos dando a nuestros jóvenes en el país. Por eso nos sorprende que cuando ustedes miran las tasas de desempleo, pues justamente son los jóvenes quienes tienen tasas de incidencia de desempleo más altas. De hecho, las mujeres jóvenes la tasa de desempleo se acerca al 30 por ciento. ¿Qué quiere decir esto? que la, el sistema educativo público-privado que tiene Colombia no es de buena calidad, no está formando de manera pertinente a nuestros jóvenes, y ahí es donde deben enfocarse los esfuerzos, porque usted tiene razón, el salario mínimo en términos absolutos es bajo, estamos hablando de un salario mínimo que está alrededor de los 230 dólares mensuales, muy por debajo de lo que tienen los países más avanzados, pero eso no se resuelve subiendo el salario mínimo por decreto, se resuelve justamente dándole la educación de calidad a nuestros jóvenes y especialmente formación con pertinencia para las habilidades que demanda un mundo que cada vez más está innovando y demandando, por supuesto, menos empleos con habilidades tradicionales. Ahí es donde tenemos que hacer ese esfuerzo grande para aumentar la productividad laboral de todos los trabajadores y evitar ese desastre que tenemos hoy en donde 12 millones de ocupados no están accediendo a empleados formales, empleos modernos. Sí,
6: pero también hay otro tema que comentábamos ahorita antes de que usted ingresara. Usted sabe bien, doctor Mejía, que Colombia está en una situación fiscal muy delicada. Y En un aumento del 10%, subiría mucho la, la nómina del Estado eh, de muchos funcionarios, más de 200.000 mil congresistas, magistrados, y subiría también, por ejemplo, las transferencias a colpensiones, eh, algunos subsidios a AFP. Si eso llega a pasar, este 10%, en su opinión, eso es un tema fiscal muy complicado, sería difícil o no o el impacto no no sería no sería tan grave. Pues mire Sebastián, el tema fiscal también
7: es, es por supuesto clave, especialmente como usted lo menciona, porque actualmente en Colombia tenemos un problema fiscal muy grande. El gobierno aprobó una reforma tributaria que solucionó una parte importante del problema, pero no todo. Y usted sabe que hemos dicho desde Desarrollo que a pesar de lo que se diga en, la, en estas elecciones y, en los, y entre los candidatos presidenciales, no nos cabe duda que el próximo año otra vez vamos a estar discutiendo una reforma tributaria, ojalá mucho más estructural. Lo que usted menciona es... Tiene todo el sentido. Esto, por supuesto, le va a poner presión adicionales al gasto público a través de los impactos en las negociaciones salariales. Pero yo diría que me preocupa aún más eh, un tema, Sebastián, que es el impacto en inflación. ¿Por qué? Porque cuando usted empieza a subir el salario mínimo muy por encima de la inflación y la productividad laboral, y piensa en las empresas más pequeñas, en donde los márgenes son justamente pequeños, especialmente en el comercio, pues hay todos los incentivos para justamente aumentar los precios y esto va a tener impactos importantes entonces en la inflación. Y la inflación, ya lo sabemos, es una cosa que afecta especialmente a los hogares más pobres. Así que no es solamente el tema fiscal que, por supuesto, va a añadir a las preocupaciones que ya existen, sino también los efectos de segunda ronda en el aumento de precios de bienes y servicios.
1: Pues es el doctor Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fede Desarrollo, como yo les decía, uno de los centros de pensamientos más importantes de América Latina en términos de investigación económica, pues dándonos eh, sus explicaciones y argumentos de por qué tal vez no es conveniente que subamos en Colombia el salario mínimo por encima del 10%. Doctor Mejía, muchas gracias por, por atendernos y por estar el día de hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue, cuando se está llevando a cabo en este instante precisamente la negociación para tratar de llegar a un acuerdo entre el Ministerio del Trabajo, las empresas, los sindicatos, los gremios para saber cuál va a ser esa cifra que tendremos el próximo año. Pero pues todo indica que sí, que será de más del 10%. Gracias por acompañarnos y feliz día.
7: Bueno, Camila, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para todos. Un feliz martes.
1: Pues ahora quiero preguntarle una cosa, Sebastián. Cuando uno mira las cifras del DANE en Colombia, ¿cuál es la ciudad que tiene mayor informalidad? ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál es la ciudad que tiene más personas trabajando sin todos los requisitos de ley entiéndase pues cajas de compensación familiar salud, pensión, etcétera,
6: etcétera sí, y que cobra casi siempre en efectivo por fuera del sistema financiero y formal eh, según el DANE este año Camila, de las 23 ciudades eh, y áreas metropolitanas más importantes le voy a dar las tres primeras. Cúcuta es la ciudad más informal del país, con el 69.1%, después Río Hacha, 66.9% y Sincelejo, 65.6%.
1: Cúcuta, capital del norte de Santander, la que tiene mayor informalidad en el país, pues precisamente vámonos eh, para allá, vámonos para el norte del país, porque nos atiende Armando Peña. Armando Peña hasta hace un par de días era el presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta para preguntarle sobre esto, sobre el aumento del salario. Salario mínimo por más del 10% a una ciudad, por ejemplo, como la suya. ¿Cómo la afecta donde la informalidad es la más alta del país? Doctor Peña, bienvenido. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
8: Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, eh, muchas gracias por la oportunidad de contarles nuestra percepción desde Cúcuta y Norte de Santander. Eh, realmente nosotros eh, lo vemos eh, realmente, pues... Lo que estamos viendo es, primero quiero contarles que nosotros venimos recuperando el empleo en nuestra ciudad de manera progresiva, incluso estamos recuperando el empleo por encima de los niveles que se están dando a nivel nacional, entonces pues nosotros sí creemos que es muy importante pues, tener este tipo de, de incrementos acordes un poco a la inflación, también es importante mencionar que el IPC de nuestra ciudad es uno de los más altos del país, entonces, también necesitamos incrementar el nivel de ingresos y la capacidad eh, adquisitiva de, de nuestra gente, digamos, del grueso de la población. Eh, pero de todas formas, también vemos con, con que esto puede afectar el crecimiento de los emprendimientos, la creación de nuevas empresas. Nosotros tenemos también algo eh, pues muy particular y no creo que no es particular porque ocurre a nivel nacional, más del 90% de nuestro tejido empresarial está conformado por familias empresas por microempresas, entonces realmente esto puede afectar notablemente este ritmo en el que vamos un poco recuperando empleos, generando nuevos emprendimientos y otro tema importante es que el tejido empresarial de nuestra ciudad son empresas muy jóvenes, la mayor parte de ellas... Están entre tres y cinco años de, de, de creación. Entonces vemos que este incremento salarial pudiese un poco impactar ese ritmo eh, al que venimos creciendo en términos de empleo. Eh, otro tema eh, también importante y, y que vale la pena mencionar, Pero doctor la Peña, ay, déjeme, de... yo, lo,
1: yo lo voy a interrumpir, discúlpeme que lo interrumpa, ya usted no sigue contando los otros temas importantes. Esto quiere decir que para ustedes, que están en la ciudad, y repito, con la informalidad más alta del país, es decir, gente que no está contratada con el salario mínimo, sino gente que está contratada por debajo del salario mínimo, y que no, cuesta con, no cuenta con todas las prestaciones, ese aumento de más del 10% afectaría a esa población y, y afectaría la creación de empleo, de empleo que ustedes han venido teniendo en, en los últimos meses, es lo que usted está queriendo decir que tal vez para una ciudad como Cúcuta con, con los niveles de informalidad ese aumento del salario mínimo no es la mejor idea
8: Sí, sí re realmente es, es un tema complejo porque tocaría balancearlo muy bien, balancearlo muy bien ahora otro tema importante es, es un poco la definición de, de, de informalidad no realmente eh, lo que nosotros vemos bajo la definición que se está dando es que aquellas empresas que tienen menos de cinco empleos eh, son aquellas que son informales, entonces digamos que si nos ajustamos a esta definición eh, eh, realmente vemos que se van a afectar principalmente las pequeñas y las empresas, que es un poco como está compuesto el tejido empresarial, realmente es un tema complejo porque claro. también necesitamos incrementar la capacidad adquisitiva de nuestra gente pero por el otro lado también tenemos a los empresarios buscando la forma de formalizarse, valga la redundancia. Entonces, ese balance es un poco donde está el cuid del asunto, ¿no?
1: Claro. Permítame, doctor Peña, porque también nos atiende a esta hora en la línea el presidente de FENALCO, el doctor Jaime Alberto Cabal, quien está en este instante en la reunión con los sindicatos, con los gremios, con el gobierno nacional, para preguntarle, doctor Cabal, dándole las gracias porque nos atienda estos minuticos aquí en Mañanas Blue, su posición en esa mesa de concertación sobre el aumento por encima del 10% del salario mínimo. Estamos hablando con diferentes personas alrededor de del país, y nos parece importante contar con, eh, con su voz. Gracias por atendernos.
2: Bueno, muchas gracias,
0: Camila, en salud para todos. Bueno, la verdad es que yo creo que se está gestando no, un acuerdo.
1: No, doctor Caballero, sí. es, que, es que le estoy oyendo muy mal porque creo que no se está poniendo el teléfono eh, donde tiene que ser. Entonces, eh, para que me ayude, por favor, porque lo estamos oyendo lejos.
2: Ahora sí me escuchan mejor.
1: Ahora lo oímos perfecto.
2: Bueno, perfecto. No,
0: la verdad, eh, muchísimas gracias. Yo creo que se está generando un acuerdo que va a ser histórico, eh, tripartito. Como hace muchos años no se lograba, que es una concertación entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores para tratar de darle a, al pueblo colombiano pues, un mensaje positivo eh, de cara a lo que va a ser el incremento de, del salario mínimo. Ya hay un acuerdo inicial sobre... El millón de pesos falta acordar temas relacionados con auxilio de transporte y otros aspectos relacionados con pensiones, pero yo creo que va por muy buen camino el acuerdo y con un gran esfuerzo, pues los empresarios estamos eh, sumándonos a esta iniciativa, dado que pues obviamente es un costo bastante más alto que lo que implicaría la inflación y algunos puntos de productividad
1: eso quiere decir, doctor Cabal, que los empresarios están de acuerdo y están dispuestos entonces a que el aumento sea por encima del 10% y que desde hace mucho no veíamos un acuerdo entre las tres partes, empleados, empre em eh, empresarios y gobierno. ¿Ustedes se suman a ese acuerdo?
0: Sí, eh, realmente nosotros ya los cinco gremios que participamos pues eh, hemos hecho un análisis, por eso decimos que es un esfuerzo muy grande sobre todo para empresas de tamaño pequeño y mediano que obviamente van a absorber más allá de la inflación pues este incremento del salario mínimo es un digamos es, es colocar también eh, mayor poder adquisitivo a los salarios de alguna manera eh, y mirarlo más que con criterios económicos y técnicos con un criterio social digamos eh, que es importante como mensaje para vuelvo y digo para todos los colombianos
3: pero doctor Cabal, ustedes están haciendo una apuesta y es pues, obviamente poner más plata en los bolsillos de los colombianos y esto puede llegar pues, a estimular la demanda y entonces puede causar que todas estas empresas pequeñas también puedan llegar a, a tener más posibilidades y oportunidades de incrementar su oferta. Pero ustedes en este momento sentados ahí, ¿están teniendo representación de las voces de estas pequeñas empresas o están contemplando por lo menos seguir con el PAEF, ayudándolas a ellas o tener por parte del gobierno a alguna clase de subsidios para que estas empresas puedan seguir contratando? A ver, el... doctor Cabal. Doctor Cabal.
1: Vamos a ver si logramos recuperar la comunicación con el doctor Cabal. Lo cierto es que... Fe... Ah, doctor Cabal, ¿nos escucha?
0: Sí, no, que estaba diciendo que el punto es muy importante porque pues, precisamente le hemos planteado al gobierno nacional y hemos hablado de que pues, el esfuerzo que se va a hacer es muy grande, especialmente las pequeñas y medianas empresas, como decía, y en ese sentido sí es importante continuar con algún tipo de apoyo de programas del gobierno como los que se dieron en la pandemia, como el caso del PAEF o inclusive con un sistema nuevo de refinanciación de las empresas que todavía no han podido salir de la crisis. O sea que estamos haciendo el esfuerzo, vuelvo y digo, lo, lo normal es que el incremento pudiera estar alrededor del 7, 7.5%, pero creemos que hacerlo al 10.07% pues es un, un sacrificio que se debe compensar también con un mayor poder adquisitivo de los trabajadores y un mayor sí. bienestar para los colombianos.
5: Pero, doctor Cabal, le quiero preguntar por esos pequeños, por esos microempresarios que son los que van a recibir el mayor impacto de esta medida. ¿Por qué? Porque no, no, no siempre esos auxilios ofrecidos por el gobierno llegan hasta ellos. Es un hecho que en Colombia no todos están recibiendo los auxilios. Entonces, ¿cómo hacer en ese caso con esos microempresarios que realmente no van a tener cómo sostener una nómina de acuerdo a esta, a esta medida que toma el gobierno o que toman ustedes?
0: Sí, pues re realmente vuelvo y digo que lo... Lo, lo ortodoxo en este en el sentido estricto de la palabra es que el incremento no superara la inflación y la productividad pero se está haciendo un esfuerzo digamos de generosidad para poder también colocar mayor cantidad de digamos de poder adquisitivo a los trabajadores y que esto también estimule la demanda de especialmente de estas empresas que van a asumir el costo pero por supuesto que es el gobierno al que le corresponde pues eh, complementar de alguna manera el esfuerzo que se ha hecho por parte de los empresarios y los también los, los gremios para que estos programas eh, complementarios fluyan y puedan en el año próximo pues llegar a buen puerto. Ese es un poco como el planteamiento y, y, y por supuesto esperamos pues que en el día de hoy se saque la concertación entre las tres
2: partes
1: Doctor Cabal, pero entonces eh, a las 12 del día 47 minutos cuéntenos cómo cree usted que va a quedar la cosa porque sabemos que no han firmado pero todo indica que hoy tenemos acuerdo y pues ya sabremos cuál será el salario mínimo para el próximo año había una disputa sobre el auxilio de transporte, pero denos la chiva más o menos cómo va a quedar
0: No, todavía la verdad se está discutiendo no solamente el auxilio de transporte sino también algunos puntos que tienen que ver, por ejemplo, con el cambio de indexación de lo que son algunos precios de bienes y servicios que se incrementan con el salario mínimo. Entonces, por ejemplo, peajes, multas, algunos servicios que estamos proponiendo que se cambie a que no se incrementen con el salario mínimo, sino con el índice de inflación. Esto para garantizar más poder adquisitivo precisamente de los trabajadores. Entonces estamos en ese punto, en el del auxilio de transporte y también algunos temas que los representantes de los pensionados están colocando sobre la mesa. O sea que todavía no hay humo blanco eh, integral para el acuerdo, pero sí tenemos el optimismo que ya ha hecho lo principal que es la base del salario mínimo podamos eh, terminar el acuerdo en el día de hoy.
1: Pero entonces eso quiere decir que es muy factible que si bien el salario mínimo subiría por encima del 10%, eso no significa que los arriendos, por ejemplo, suban el 10%, que los servicios públicos suban el 10%, que los peajes suban el 10%, es decir, que todos los aumentos para el próximo año no. estén indexados al 10%.
2: No,
0: precisamente es lo que se está tratando de hacer es que aquellos, por ejemplo, los arrendamientos están indexados al IPC, o sea, a uh -huh. la inflación. Pero hay algo, algunas tarifas que sí están indexadas con el 10% y lo que se quiere es excluirlas de este acuerdo para que se cambie y sean indexadas por el IPC. Y obviamente no todos suba al 10% como usted lo venía diciendo.
4: Doctor Cabal, yo quisiera preguntarle por unas cifras, eh, espero las tenga. Eh, ¿Cuántos empleos perdieron eh, los miembros del gremio eh, durante la pandemia? ¿Cuántos empleos se han podido recuperar hasta el momento? ¿Y cuántos empleos estiman ustedes pueden seguir generando o incrementando con este nuevo salario mínimo de aquí al futuro?
0: Bueno, durante la pandemia del paro nacional se perdieron cerca de 900 mil empleos por parte del comercio y ya al mes de octubre, se han recuperado cerca de 750 mil esperamos que se puedan terminar de recuperar los 150 mil que faltan, y me toca dejarlos porque aquí me toca intervenir en este momentico qué pena
1: no, no se preocupe doctor Cabal, bueno. entendemos perfectamente que usted además se salió de la reunión para atendernos ¿Cómo? mil gracias por haber estado Pero, aquí en mañana bueno,
0: país.
9: bueno, muchas gracias una, bueno, no
1: se nos fue se el fue doctor el cabal. cabal, es que se salió Hugo Mario de la reunión, imagínese para contarnos cómo va sí. si nos hizo de reportero de cómo están las mesas de negociación allá adentro
9: Sí, y, pero yo creo que eso va, eso va a quedar como está planteado por el gobierno, Camila, finalmente un millón de pesos, salario mínimo, que no es el costo para el empleador, ¿no? Porque obviamente el empleador paga prestaciones, paga sí, eh, primas y demás.
1: Pero importante es lo que él estaba diciendo de la indexación de los precios, porque uno dice, bueno, se sube el salario mínimo, pero si se van a subir todos los precios, al final el aumento real del salario para el eh, ciudadano, pues no se da. Porque tienen que pagar entonces más caro absolutamente todo.
9: Bueno, de hecho ya sí. está más caro los alimentos, está más caro el combustible, bueno, ya todo está mucho más caro en el, en, en el comercio y en, pero, en Colombia en general han subido los precios. Pero
1: está más caro también por el tema inflacionario que, te, que estamos bueno. viviendo a, a nivel mundial. Porque, Mariana, usted que está en Europa, los temas de inflación en Europa son preocupantes. Y ni qué decir lo que está pasando en Estados Unidos. Es decir, en po, estamos Unidos. enfrentando una, un nivel inflacionario que no se vivía hace muchas décadas.
4: Exactamente. Eh, Vimos el viernes pasado, por ejemplo, que en Estados Unidos la inflación llegó a un 6.9%, eso es altísimo, eh, es, eh, muy, mucho, es el nivel más alto en los últimos 40 años, en Europa está casi al 5% también, es decir, esto es un fenómeno que está impactando por lo menos a estos países desarrollados, a estas economías grandes, eh, mucho, eh, pero a mí también me interesaría, por eso le preguntaba al señor Cabal, que, qué proyecciones tenían eh, hacia el futuro en cuanto a, cómo, a qué podían generar en cuanto a empleo, porque es de decir, una cosa es recuperar la cantidad de empleos que se perdieron durante la pandemia, pero otra cosa es generar más empleos. Y a mí me hubiera gustado mucho que de pronto, no sé si tenían el estudio o si tenían una cifra o si tenían una aproximación de cuántos empleos puede seguir generando los miembros de FENALCO con un salario mínimo de este tamaño y cuánto y cómo se traduce eso a la recuperación económica total del país. Porque recordemos que lo que nos decía el doctor Mejía, la productividad es lo que importa para para proyectar la economía, para propulsar la economía y no sabemos
1: si esta, si esta capacidad de, ente, de empleo en verdad.
0: La noticia del momento
6: en Blue Radio.
1: Me disculpo, Mariana, 12 del día 53 minutos porque la noticia del momento está con el salario mínimo porque ya llegaron a una concertación gremios, gobierno y sindicatos. Marcela Peña, ¿en cuánto va a quedar el salario mínimo para el próximo año?
10: Camila, El salario mínimo incluyendo el subsidio de transporte va a quedar en 2022 en 1.117.172 pesos. Hay acuerdo entre las centrales obreras, los empresarios y el gobierno nacional. En este momento todavía están dentro del salón. Hay aplausos, están firmando el documento y además va a haber una carta de intención en la cual se comprometen a evaluar algunas de las preocupaciones que expresaron los sindicatos, como por ejemplo el aporte en salud que hacen los pensionados del país que ganan más de un salario mínimo. En contados instantes van a salir a hacer el anuncio oficial del ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, los líderes gremiales que vinieron aquí presencialmente a la reunión. Estamos hablando de Hernando José Gómez, el presidente de Asobancaria, de Jaime Alberto Cabal, el presidente de FENALCO, también de Jorge Bedoya, de la SAC. Ellos también van a estar junto a los presidentes de las centrales obreras que ya dieron su sí a esta propuesta de incremento. Ya van a hacer el anuncio en minutos y también a explicar el desagregado y de cuánto de esa parte corresponde efectivamente al salario hasta la última conversación era un millón de pesos y cuánto al subsidio de transporte que todo parece indicar es 117 mil 172 pesos Camila.
1: Pero entonces Marcela cuando usted dice que ya quedó para el 2022 el salario mínimo en un millón 117 mil 172 pesos eso incluye el eh, subsidio de transporte dentro del salario, es decir, ese va a ser el total del sueldo que recibió ¿Qué un trabajador ya con subsidio de transporte y demás?
10: Ese es el sueldo que aplica para 2.2 millones de trabajadores formales que tiene el país y que se ganan un salario mínimo. Pero hay que decir también, Camila, que en el país hay 3.650.000 trabajadores que ganan el salario mínimo de forma eh, informal y a ellos pues normalmente no les pagan el subsidio. Camila va a hablar en este momento para darse las primeras declaraciones. Están entrando ya a la prensa. A ver, Marcela, yo sé a que se anuncia. está caminando
1: ahí porque están saliendo en este momento del salón de la reunión donde se está concertando o donde se concertó el salario mínimo para el 2022. Está el ministro Ángel Custodio Cabrera con los sindicatos, con los gremios. Ahorita hablábamos con el eh, presidente de FENALCO, que además el próximo año va a quedar como presidente del comité intergremial, es decir, de todos los gremios del país, el doctor Jaime Alberto Cabal. Marcela, ¿sabemos quién va a dar la primera declaración? ¿El que va a hablar de primero es el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera?
10: Se lo digo en un segundito.
1: Bueno, ahí está Marcela, yo sé que usted está tratando Camila, de entrar a Miguel, la rueda de prensa.
3: Dígame. Yo creo que hay que, yo creo que esto es una buena noticia para el país, porque el país siempre ha tenido un incremento del salario mínimo de una manera ortodoxa, y esto no se ha, digamos, eh, podido, eh, digamos, eh, constatar que afecte o que cree más empleos el hecho de ser tan ortodoxos. Por primera vez está tomando un riesgo, un riesgo que podría en realidad poner más plata en los bolsillos de algunos colombianos, de algunos, porque hay que decirlo, y esto podría impulsar mucho más la economía y podría de pronto no afectar la creación de trabajo eh, formal porque es que al final la, la, la ortodoxia anterior tampoco generó más trabajo entonces creo que por primera vez estamos haciendo algo diferente vamos a ver si funciona o no funciona lo mm. que no podíamos era seguir igual era seguir con las personas con un salario que no les alcanzaba para nada y, y, y también una reactivación económica que tampoco estaba generando los suficientes empleos entonces vamos a ver si este impulso económico esta cantidad de plata que van a recibir las personas va a poder en realidad crear más trabajo vía más demanda más oferta no
6: pero pero Valeria yo no creo que esta sea una manera ortodoxa de subir el salario mínimo es una manera bastante Este no,
3: antes, no antes, se hablando de la manera ni, antes como la no, estaba no, subiendo. No ni la, ni, ni la anterior, no, ni la anterior,
6: no ni la anterior es una manera discrecional en la que en teoría se sientan unos señores que que no representan a todo el país y al final de manera discrecional el presidente dice cuánto es el salario para todas las ciudades del país y si uno mira eh, realmente la productividad lleva 20 años estancadas, es decir que siempre los aumentos están muy por encima de la productividad y es una manera que nos decía eh, ahorita el doctor Mejía, muy poco usual, muy poco común de subir los salarios en el mundo el presidente firma un decreto y casi siempre, ya para terminar Camila, en año electoral precisamente usted ve los picos de aumento del salario, siempre casualmente es en año electoral por supuesto creo uh -huh. que hay una motivación de satisfacer, satisfacer a la gente
9: Ah, pero qué bueno que haya sido concertado el salario mínimo este año, Sebastián, y no por decreto como solía pasar antes en Colombia. Muy importante la concertación y ojalá el poder adquisitivo de los colombianos pues sea realmente significativo y que se vea reflejado
5: en, en, en la Mario? reactivación económica que necesita el país. Pero sí hay que, hay que tomar atenta nota de las observaciones del doctor Mejía de Fede Desarrollo, es que me parece que esas observaciones también son muy responsables, eh, contrario a lo que está diciendo Valeria, en el sentido de que, oiga, aquí también se están tomando decisiones arriesgadas, pero es muy importante tener la voz de escuchar muy bien atentamente la, la opinión de Fede Desarrollo.
1: Pues esa es la noticia 12 del día, 58 minutos para el próximo año. Escúchelo bien, el salario mínimo será de 1.117.172 pesos. Vamos a hacer una pausa y después quédense conectados con Blue Radio escuchando al ministro de Trabajo, a los gremios, a los sindicatos en su rueda de prensa anunciando esta, una de las noticias más importantes de fin de año.